0: Codzienność przyspieszyła i wielokrotnie rozmawiając z ludźmi słyszę, że świat pędzi do przodu z taką prędkością, że ani się człowiek obejrzy, a już kładzie się wieczorem do łóżeczka po całym dniu. Tygodnie, miesiące oraz lata lecą w nieubłagalnym tempie. Ale czy to coś złego? Od tysięcy lat zapewne ludzie zastanawiają się, do czego to wszystko prowadzi. Jaka jest nasza misja na tym świecie? I przede wszystkim jak będzie wyglądać ostateczny koniec naszej podróży. Jednak zanim dotrzemy do końca naszej historii tu na Ziemi, jeszcze przed nami sporo ciekawych wydarzeń, które codziennie kierują naszą uwagę w różne przestrzenie. Dziś chciałbym podzielić się z Wami dwoma ważnymi aspektami, w jakich funkcjonujemy każdego dnia. Pokażę Wam obszary, które są dla nas wspierające, ale też takie, które są wyniszczające. Dziś. Będzie o dwóch światach, w których żyjemy równolegle. Nazywam się Michał Łaskas-Plewniak, jestem instruktorem pracy z ciałem oraz z umysłem i witam Was w kolejnym odcinku podcastu Each One Teach One. Jesteś panią i panem swojego losu. Takie zdanie często słyszymy, czy to od ludzi, czy też możemy wyczytać w różnych książkach, jak również możemy doszukiwać się takiego przesłania w wielu tworach kultury i rozrywki. Żeby w 100% być panią i panem swojego losu, warto najpierw przyjrzeć się swoim zachowaniom i automatycznym reakcjom, a następnie zlokalizować skąd one się w nas biorą. We wstępie powiedziałem o tym, że żyjemy równolegle w dwóch światach, a konkretniej to przeplatanie się tego, czym my sami zarządzamy oraz to, co zarządza nami. Pierwszym światem, który jest związany z radykalnymi emocjami i uczuciami, to świat zewnętrzny, który non-stop zagląda do naszego wewnętrznego świata. Doświadczając wielu sytuacji w życiu, nabywamy pewnych zachowań, reakcji oraz wchodzimy w różne systemy, które w większej mierze nie zostały stworzone przez nas. Zostały natomiast stworzone dla nas. I pomijam tutaj fakt, że ty sam lub ty sama stworzyłaś jakiś koncept, według którego żyjesz. Jest to niewątpliwie zdecydowana mniejszość, ale zdarzają się takie sytuacje, gdzie ktoś od A do Z dosłownie zaprojektował swój styl życia i trzyma się go od wielu, wielu lat. Wszelkie koncepcje w świecie zewnętrznym zostały skrojone na miarę nie tyle co ludzkich potrzeb, ale bardziej na to, aby ludzie wchodzili w nie emocjonalnie. Dlaczego emocjonalnie? Ponieważ, jak sami dobrze wiemy, emocje wielokrotnie kierują ludzkimi zachowaniami, a kto potrafi zarządzać emocjami, jest w zasadzie na pozycji wygranej. I tutaj pojawia się pytanie, kto zarządza emocjami ludzi? Na to pytanie nie ma konkretnej odpowiedzi, która pokazałaby, kto jest architektem różnych systemów, ale w obecnym świecie Możemy pobawić się czasami w Sherlocka Holmesa i poświęcić trochę czasu na wygooglowanie różnych informacji. Tak oto możemy dotrzeć do prawdziwych twórców różnych teorii, produktów, które używamy na co dzień, a to pozwala nam doszukiwać się takiego głębszego znaczenia wszystkiego, co nas otacza. Niestety, niekiedy jest to królicza nora, do której nie zawsze chcemy zaglądać, gdyż życie w starym i znanym schemacie jest po prostu wygodne i nie chce nam się z niego wychodzić. Jednak, aby zmienić coś na lepsze, warto to robić. W poprzednim odcinku mówiłem o dbaniu o swoje zdrowie z punktu widzenia odżywiania i zdrowego stylu życia. Natomiast dziś mówię o dbaniu o swoją psychikę. O psychikę, a tym samym o emocje, które kierują wieloma decyzjami, warto zadbać, chociażby na poziomie takim podstawowym. Jedną z opcji, które stale polecam robić w kierunku samoregulacji, to zwracanie uwagi na emocje i uczucia. Zamiast wchodzić w wir tsunami emocjonalnego i automatycznie reagować na wszystko, co jest zgodne z naszym jakimś systemem wierzeń, warto dystansować się poprzez obserwację. Nie na wszystkie negatywne newsy musisz reagować. To znaczy się możesz to robić, ale nie miej później pretensji, że na przykład boli cię głowa, lub też nie masz energii, bo nasłuchałeś się negatywnych informacji. Twój wybór, Twoje emocje i Twój ból głowy. Jeśli tylko docierają do ciebie informacje, z którymi się nie zgadzasz, warto zadawać sobie jedno kluczowe pytanie: Co mogę zrobić z tą sytuacją w tej chwili? To pytanie bardzo dosadnie pokazuje, jak łatwo odsiać informacje, na które masz znikomy wpływ, a w które sytuacje możesz śmiało się zaangażować tu i teraz. Mowa oczywiście tutaj o tym, że dzięki temu, że odpowiemy sobie na to pytanie, będziemy w stanie regulować stany emocjonalne w sobie. I teraz nie zrozumcie mnie źle. Nie mówię tutaj o tym, że mamy teraz olewać wszystko i wszystkich, a jedynie mówię o tym, że uważność w chwili obecnej jest bardzo ważnym czynnikiem. Podam kilka przykładów. Na przykład dowiadujesz się, że sytuacja finansowa na świecie pogarsza się z roku na rok. Co możesz zrobić teraz lub też od teraz, aby zminimalizować swoje straty finansowe i przygotować się na przykład na trudniejszy okres? Zamiast zrzędzić, że politycy nic nie robią, globaliści realizują swój plan zniewolenia ludzi, a korporacje wyzyskują pracowników, zaobserwuj, co czujesz i pobądź z tym przez chwilę. Poczuj chwilowy gniew, Żal, a może frustrację. Chwilę z tym pobądź, nie oczekuj nic i nie panikuj. Kiedy tak poczuwasz przez chwilę wszystkie powracające emocje, będziesz w stanie łatwiej zadecydować, w którym kierunku ma pójść Twoje życie. I tak oto, po chwili bycia z emocjami i uczuciami, nabierasz ochoty na realizację swojego życiowego planu w spokoju i w równowadze. Tracisz ochotę na obgadywanie, narzekanie, krytykowanie i pisanie wewnętrznych czarnych scenariuszy. Nagle uzmysławiasz sobie, że przecież można dalej żyć i na przykład bardziej zwracać uwagę na finanse poprzez życie oszczędniej i bardziej zaradnie. I teraz najważniejsze. Jeśli czujesz złość, że ty musisz zaciskać pasa, a dyrektorzy dużych firm w tym czasie dostają premie, to pozwól, że cię uspokoję. Takie manewry trwają od setek lub też od tysięcy lat na naszej planecie, gdzie nierówność jest jednym z największych problemów, z którymi nasza cywilizacja nie potrafi sobie poradzić. Zatem zamiast zasilać gniew i frustrację na to, że jedni otrzymują premie, a inni przymierają głodem, zwróć uwagę na swoje życie, a jeśli będziesz emanował spokojem i rozwagą, znajdziesz w sobie przestrzeń nie tylko na ogarnienie siebie, ale też na pomoc innym ludziom. Kolejne pytanie, na które warto sobie odpowiadać to, czy świat zewnętrzny zarządza moimi emocjami, czy to ja zarządzam nimi? No bo z jednej strony świat zewnętrzny krzyczy do Ciebie różnymi informacjami, a z drugiej mamy cały świat wewnętrzny, który rezonuje właśnie z tymi informacjami. Dwa światy niby odseparowane od siebie, a jednak uczestniczące równocześnie w tym wielkim kosmicznym meczu. I po obu stronach tego meczu, czy to na ekranie telewizora, czy też na ekranie Twojego smartfonu, mamy dwie drużyny. Twoją drużynę, na którą składasz się Ty i Twoja świadomość oraz drużynę naprzeciwko Ciebie, która składa się nie tylko z jednej osoby, ale prawdopodobnie ze sztabu ludzi, którzy doskonale orientują się w temacie ludzkiej psychiki, a tym samym wiedzą kiedy i jak nacisnąć guzik, abyś w odpowiedni sposób zareagował i zareagowała. Mówiąc w odpowiedni sposób... Mam na myśli taki sposób, który na pierwszym planie ma na celu korzyści dla twórców tego całego kotła emocjonalnego, a niekoniecznie dla ciebie. Zatem patrząc na to obiektywnie, szanse są trochę nierówne na tym boisku, czyli na polu świadomości kolektywnej. Odbywa się mecz tak naprawdę bez sędziów, bez publiczności, czy też bez jakichkolwiek reguł fair play. Czy to oznacza, że jesteśmy na przegranej pozycji? Tutaj mógłbym zapytać, a na jakiej pozycji się czujesz obecnie? Skąd w tobie przekonanie o twojej pozycji? Jak możesz polepszyć swoją pozycję za sprawą małych, ale regularnych działań? To są pytania regulujące błędne przekonania w tych z was, drodzy słuchacze, którzy stracili nadzieję i nie czują mocy sprawczej w swoim życiu. Jak zatem wygrać ten kosmiczny mecz? Aby przejąć stery nad własnymi reakcjami, warto edukować się w aspekcie zarządzania własną świadomością. Wtedy może się wydarzyć to, co jest tak zwanym drugim trybem, w którym możemy wejść, jeśli tylko wyrazimy taką wolę oraz ochotę do nabywania nowych umiejętności. Aby pozbyć się starych mechanizmów, które umacniają w ludziach ich brak sprawczości, należy zwracać największą uwagę na to, co dzieje się wewnątrz nas. Nie na to, co mówią i myślą ludzie ze świata zewnętrznego, a na to, Jakie ty masz w danej chwili niezaspokojone potrzeby, bo to one są powodem tego, że rezonujesz z negatywnymi newsami. Jeżeli nie masz wpływu na np. Na premiera kraju, to jaki jest cel twojej frustracji, żalu, gniewu, zawiści wobec takiego człowieka? I teraz oczywiście wiem, wiem. Premierzy, dyktatorzy, jak również inni ludzie u władzy mogą wyrządzać swoimi decyzjami wiele szkód. Ale patrząc z perspektywy głębszej, takiej bardziej świadomej, wystarczy zadać sobie jedno pytanie. Czy to premier podejmuje decyzję? Żyjemy w świecie tak ogromnej hierarchii, że w zasadzie możemy być w 100% pewni, że żaden premier, prezydent czy ktokolwiek u władzy nie podejmuje decyzji samodzielnie. Zatem należy poszukiwać, kto jest architektem w całej tej piramidzie, a nie rzucać osądy na poszczególnych graczy. Osądzanie jest z poziomu braku mocy, braku sprawczości. Natomiast ciekawość i chęć poszukiwania informacji jest z poziomu brania spraw w swoje ręce. Oczywiście jest to tylko jeden z przykładów, a chęć poszerzania swojej świadomości leży u podstawy rozwoju i uwalniania się z błędnych przekonań każdego jednego dnia. I znowu warto odpowiadać sobie na wewnętrzne pytanie. Jaka potrzeba jest we mnie niezaspokojona? a następnie poszukiwać działań, w jaki sposób można ją zaspokoić. Złożeczenie premierowi za jego np. błędne decyzje nie zaspokaja Twojej potrzeby bezpieczeństwa, stabilności i podstawowych praw do życia w godności. Natomiast to, co zaspokaja Twoje potrzeby, jest doskonale Ci znane i w głębi siebie wiesz, w którą stronę warto zmierzać, aby czuć spełnienie. Jeśli na swojej drodze postawisz jakąkolwiek osobę, czy też sytuację życiową, to wiedz, że jest to jedynie lustro, które pokazuje Ci Twoje niedobory. Dlatego pracując nad rozwijaniem siebie, zyskujesz wolność od wewnątrz, a pozwalasz sobie na bycie kreatywnym w decyzjach w swoim życiu. Im więcej kreatywności, tym więcej poczucia sprawczości, a ostatecznie więcej szczęścia z życia, na które masz realny wpływ. Na koniec sugeruję jedno pytanie, nad którym warto się zawsze zastanawiać w kontekście takich bieżących wydarzeń, które w jakiś sposób dotykają Cię emocjonalnie. Pytanie to brzmi, co w tej sytuacji jest dla mnie najważniejsze? I przy najbliższej okazji, moi drodzy, kiedy wejdziecie w jakieś emocjonujące doświadczenia, spróbujcie sobie odpowiedzieć na to pytanie, a szybko zorientujecie się, że prowadzenie życia wraca w Wasze ręce. I może to być niezależne od tego wszystkiego, co dzieje się w świecie zewnętrznym. I teraz, kochani, w świecie zewnętrznym, szczególnie w ostatnim, powiedzmy, roku, dzieje się naprawdę wiele. Ale pamiętajcie, moc sprawcza leży tak naprawdę w Waszej świadomości, w Waszej decyzyjności i w tym, w którym kierunku Wy potrzebujecie prowadzić Wasze życie. I teraz znowu, aby poprowadzić życie w tym odpowiednim kierunku, Zawsze powinniśmy zastanawiać się, jakie potrzeby mam w sobie, jak je zaspokoić, jak próbować poczuć się spełnioną osobą. Taka przestrzeń uwalnia Was właśnie od chęci gniewu, od chęci wyrzucania jakichś osądów, oszczerstw przeciwko drugiej osobie. I uwierzcie mi, że żyjąc z poziomu miłosierdzia i... Takiej jakby wewnętrznej miłości, nawet nie tyle pałania miłością do każdego, bo wszyscy dobrze wiemy, że, no umówmy się, świat jest trochę ciekawą przestrzenią do tego, żeby kochać wszystkich, ale właśnie życie wewnętrzne, z poziomu miłości, z poziomu miłosierdzia daje bardzo ogromny potencjał do tego, aby żyć w jeszcze większej świadomości. I nie mówię tutaj właśnie o żadnych odlecianych rzeczach, tylko mówię tutaj o bardzo przyziemnych, ale takich mikrodecyzjach, które podejmujemy każdego jednego dnia. Moi drodzy, dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Zapraszam wszystkich, którzy chcą pracować nad rozwojem swojej samoświadomości na sesje indywidualne. I powiem szczerze, że kalendarz troszeczkę się już zagęścił. Coraz mniej jest wolnych terminów, ale cały czas oczywiście jestem dla Was dostępny. Zapraszam do pobierania darmowego e-booka na stronie. Zapraszam też do czytania bloga EachOneTeachOne. Zapraszam też do wracania do poprzednich odcinków. I przede wszystkim zachęcam... Ciebie, droga słuchaczko i drogi słuchaczu, do życia w kreatywności, pozytywności i zdrowiu.